0: Je pense pas que la planète sera sauvée en pissant sous la douche, en mangeant végétarien, en faisant son compost, en triant son déchet. Euh, très clairement, c'est les grandes structures de production qu'il faut attaquer. Elles sont complètement nocives pour la vie sur Terre, en fait. Et c'est ça qu'il faut attaquer en premier. En avril 2022, le GIEC publiait le dernier volet de son sixième rapport. Selon les experts du climat, il reste trois ans à l'humanité pour limiter les effets du réchauffement climatique pas de quoi faire dérailler la campagne présidentielle ni la réélection de celui qui se présentait comme le champion de la terre face à l'inaction des pouvoirs publics, les activistes se mobilisent depuis des années, l'action directe est leur méthode. Gael Gino est l'un d'eux, rencontre. Et la première raison pour laquelle tu passes à l'action, c'est parce que tu es anxieux et que tu peux pas juste rester devant ton écran de télé ou ton écran d'ordinateur à voir ce qui se passe dans le monde. Strasbourgeois engagé, un podcast de Rue 89 Strasbourg réalisé par Adrien Labi. Je propose qu'on continue à faire du bruit encore un petit peu pour bien montrer aux candidats et candidates à la présidentielle qu'on ne la laissera pas en paix et qu'on veut des mesures climatiques maintenant, tout de suite. Alors ensemble avec moi Je m'appelle Gaël Gino et je suis membre d'Athénatiba Strasbourg, un collectif citoyen engagé pour une transition écologique et sociale. Parce qu'une transition écologique c'est important mais il est hors de question que ça se fasse aux dépens des plus précaires. Je crois que la question environnementale, ça a toujours été présent parce que depuis que je suis tout petit, on, on parle du réchauffement climatique. Alors Pendant longtemps, c'était très diffus. Je ne faisais pas forcément le lien avec la chose politique. Pour moi, ça s'est cristallisé à, ben déjà à l'époque de Nuit Debout. Il y a eu énormément de choses qui se sont cristallisées. Ensuite, il y a effectivement 2017, l'élection présidentielle, euh, au moment pendant lequel l'écologie politique a quand même pris une, une énorme place à gauche. En fait, on parlait de, de choses extrêmement radicales. Comment changer concrètement, la société pour euh, aller vers une société avec moins d'émissions de gaz à effet de serre, tout en respectant l'égalité, euh, l'équité et la justice sociale. Et euh, voir à ce point-là que euh, ce point de vue-là a été attaqué à ce moment-là de façon extrêmement violente euh, pour vue médiatique, par les opposants politiques qui vraiment dénonçaient euh, de, façon, euh, de façon très violente euh, ce, cette position qui me semblait aller de bon sens, euh, c'est à ce moment-là que je, pour moi, je, il y a eu un déclic de mais en fait, il va falloir quelque, faire quelque chose pour que cette, cette ce point de vue l'emporte, parce que c'est une nécessité vitale, tout simplement. D'accès un milliardaire, c'est fermer une plateforme pétrolière Pendant ouais hyper longtemps, j'orbitais un peu comme ça autour des différents mouvements militants. Euh, autour des différentes manifestations euh, sans forcément réussir à trouver ma place parce qu'en fait, je trouve que c'est un lieu qui est assez fermé, et qui est assez hermétique c'est très compliqué de mettre le pied dedans quand on n'a jamais été politisé avant quand en plus ça ne fait pas partie de la culture familiale qu'on c'était pas du tout mon cas et du coup je ne trouvais juste pas la porte d'entrée de comment le faire et il a fallu, euh, il a fallu que quelqu'un qui me soit très proche euh, me donne un petit coup de pied à un moment me disant Tiens, regarde, il y a cette formation à la désobéissance civile d'NV 21 euh, Si tu veux venir, euh, je sais que ça t'intéresse. Euh, Viens-y donc avec moi. Et à partir de là, en fait, euh, bah, j'ai suivi cette formation à la désobéissance civile. Là, il y a eu une action, un décrochage de portraits euh, à laquelle j'ai participé. À partir de là, en fait, euh, je faisais partie d'un groupe. J'ai continué à aller aux réunions. J'ai commencé à rencontrer d'autres personnes. Et en fait, à partir de là, tout s'est enclenché parce que j'ai rencontré des gens qui pensaient comme moi, qui pensaient à l'urgence, qui pensaient à la nécessité de la justice sociale. Et depuis, euh, je suis appliqué dans plusieurs mouvements, dont Alternatiba, qui est un groupe local à Strasbourg, euh, d'autres coalitions intercollectives, euh, comme la lutte anti-Amazon, euh, l'association pour une sécurité sociale de l'alimentation en Alsace, et euh, de façon plus informelle, euh, dans d'autres groupes où euh, je connais des gens, je travaille de temps avec eux, je fais quelques actions par-ci par-là. j'ai rejoint un groupe militant écologiste c'était parce que j'avais envie de passer à l'action et la première chose qui vient à l'esprit c'est on va faire quelque chose de coup de poing on va parler très fort euh, les gens vont nous écouter ça va tout changer bon évidemment ça ne marche pas euh, et c'est un peu d'ailleurs une des illusions euh, de beaucoup de militants écologistes en fait c'est comme un milieu qui reste assez blanc, jeune, plutôt issu des classes aisées où on... tu es élevé dans le mythe où tes dirigeants sont là pour servir le plus grand nombre même si tu te rends compte assez vite que ça marche pas très bien mais en tout cas tu dis oui mais là quand même on parle de la survie de l'espèce humaine c'est normal qu'en fait si j'en parle si je leur explique ils vont forcément écouter ils vont forcément faire quelque chose sauf qu'on a décroché euh, 140 portraits de Macron il a même jamais parlé il a même jamais pris position sur ce sujet là il s'est bien gardé de le faire le mythe de, euh, du dirigeant bienveillant il, 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 il s'effrite en fait il s'effondre et déjà tu te rends compte que ben, en fait on peut pas compter sur eux Wherever we live, nous we are, we all share the same responsibility: make our planet greater again. En fait, je pense que au fur et à mesure que tu te rends compte que la démocratie représentative fonctionne pas ou peu, tu te dis, bah, du coup, on va devoir faire sans. Et l'autre solution du faire sans, c'est euh, l'action directe. C'est tout ce que tu fais par toi-même sans demander à tes représentants de prendre des décisions. Ça veut tout et rien dire parce que faire pipi sous la douche, c'est une action directe. Euh, séquestrer son député pour lui demander de voter pour une vraie loi climat, c'est pas de l'action directe. Donc on voit bien que ça a rien à voir avec un niveau de radicalité ou de violence. Mais en fait, à partir du moment où euh, tu vas empêcher la construction d'un entrepôt Amazon directement en t'opposant, en opposant ton corps, en en faisant en sorte que euh, les gens de chantier puissent pas arriver sur le chantier, en faisant en sorte d'attaquer le projet au tribunal, tu retrouves du pouvoir d'agir. Il y a un vrai plaisir en fait à, à faire des actions, à recouvrir des publicités, à, à détourner des, des publicités, euh, à décocher, décrocher des portraits, à attacher une banderole sur une grue, enfin euh, <rire> je, je donne des exemples récents de choses qu'on a faites, mais il y a un vrai plaisir un peu ludique de se dire, bah en fait on n'avait pas le droit mais on l'a fait parce que ce qu'on a fait c'est important et on sait très bien pourquoi on le fait. Et en soi, il y a une formule que je me répète souvent, parce que c'est vrai que quand tu prépares une action, tu sais que potentiellement tu vas avoir des soucis. Même si tu même si t'as rien fait qui soit répréhensible, la police en général aime bien mettre un peu la pression sur les activistes. C'est de se dire, mais en fait, autant se comporter comme si notre vision en dépendait, parce que dans les faits, c'est un peu le cas. Il arrête de temps en temps qu'effectivement euh, on n'ait pas l'impression que ça, ça avance. Il, il y a une chose importante quand même dans le fait de mettre de l'énergie dans la bataille c'est que tu choses, changes les choses sur le long terme. Quand bien même il y a une urgence, euh, je pourrais passer tous mes jours et mes nuits euh, pour, euh, pour organiser des manifestations voir comment on peut euh, faire en sorte de faire fermer le GCO par exemple. Est-ce que je serais capable de tenir plus, plus qu'un mois ou deux Parce que le burn-out militant, il est là, il est présent. Et euh, surtout quand c'est des choses qui tiennent à cœur, qui sont aussi viscérales il faut faire attention en fait, il faut euh, des fois euh, débrancher, faire autre chose ou au moins avoir une activité un peu différente par exemple si on fait que de l'organisation on va aller faire une action, on revient on, on a passé une bonne après-midi et on peut retourner faire autre chose, pour donner un exemple euh, il y a ça et il y a le fait que aussi il a, enfin, je pense que c'est important d'avoir un, un mode de vie autour qui soit, qui soit sain ne pas euh, tout sacrifier euh, pour la lutte et, euh, et euh, tout plaquer du jour au lendemain mais ça implique aussi d'avoir l'hygiène, de se dire « Oui, d'accord, il y a besoin d'aller à cette réunion, il y a besoin d'organiser cette manifestation, mais là, tout de suite, je l'ai trop fait, si je le fais, ça ne va pas le faire, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. » Et des fois, c'est pas facile. <rire> c'est pas facile de refiler le bébé à quelqu'un, surtout quand il n'y a personne pour apprendre le bébé. Mais des fois, il faut aussi savoir dire « ben Désolé, mais cette magnifique, il n'y a personne pour l'organiser, on ne la fera pas. » côté de ça, j'ai fait des études en physique que j'ai terminé par un doctorat. Je pensais pouvoir continuer euh, en faisant un peu de recherche publique, puis après euh, peut-être faire autre chose. Bon, il se trouve que l'état des services publics, euh, je vais l'apprendre à personne, mais c'est une catastrophe et que du coup, je ne trouve pas du tout. Et euh, que les seuls groupes qui veulent bien de moi, c'est euh, des grands groupes euh, avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord, type Total et Crédit Mutuel. Donc, se pose la question de, oui, d'accord, mais comment je vais faire maintenant Donc, euh, je suis en, aussi en réflexion autour de quelle va être l'activité économique qui va me permettre de, de me nourrir, de me chauffer, de payer un loyer C'est que pour moi, les questions environnementales sont tellement importantes que je ne m'imagine pas faire quelque chose qui n'ait pas un minimum dans cette direction-là, ou qui au moins ne soit pas complètement climaticide. À certains moments, tu es obligé en fait, d'aller travailler. Parce que euh, en fait, le système capitaliste ne nous laisse pas le choix. Tu dois vendre ta force de travail pour avoir le droit d'exister. Je pense qu'on s'en tous très bien compte. Il ne faut pas avoir de problème avec ça et se, dire que, et se saisir de des opportunités qu'on peut avoir de temps en temps de façon cynique de se dire ben là je vais travailler euh, ici pendant un certain temps le temps de me refaire le temps de mettre un peu d'argent de côté et tant pis en fait il vaut mieux euh, il vaut mieux un peu participer euh, que juste euh, tout laisser tomber et se retrouver et se retrouver sans le sou et ne pas réussir à s'en sortir derrière en fait. De l'autre côté on va aller dans les rues de Strasbourg pour que les affiches pour dénoncer les candidats qui sont dangereux pour le climat. Alors restez avec nous. On se retrouve également le 25 mars pour la prochaine marche. À mon avis, au cœur de chaque écologiste, il y, a, il, y a une, il y a une opposition. Il y a deux loups, pour employer le, la formule consacrée. Euh, il y a la personne qui va vouloir rester euh, là où elle habite, se battre, faire avancer la cause, typiquement en ville, parce que c'est souvent des urbains et des urbaines. Mais il y a aussi euh, l'appel de, de David Toro qui disait « Non, mais on va aller, à la, on va aller à se mettre dans une cabane dans le bois et puis ce sera très bien. » Parce que ça fait aussi partie de l'histoire du mouvement écologiste et de l'histoire de la désobéissance civile mais bon, en faisant ça, on oublie aussi souvent qu'au bout d'un moment, Toro, il en est revenu de sa cabane pour se battre pour les droits des, des Noirs américains. Parce qu'en fait, tu peux pas juste construire ton initiative dans ton coin, euh, ton projet dans ton coin et complètement oublier ce qui se passe autour. Ça, effectivement, c'est hyper, hyper égoïste. Je pense qu'il y, y a même une espèce de poison libéral là-dedans -là de se dire, en fait, on va être autonome, indépendant et on va dépendre de personne. On va avoir notre petite île flottante qui dépend de rien. Ça, c'est déjà comme ça qu'on voit la responsabilité individuelle aujourd'hui. On voit très bien ce que ça donne. Quoi. Ça donne des, des personnes qui sont complètement déconnectées, en général des mecs. à venir dans le monde dans lequel, dans lequel on est aujourd'hui. Enfin, j'en en suis complètement incapable. Euh, je sais déjà pas ce que je vais faire le mois prochain. Que dire de ce qui y en sera dans 40 ans Par exemple, un débat qu'on a régulièrement, c'est « Est-ce que ça vaut la peine qu'on cotise pour nos retraites ?» Je sais pas si tu réfléchis à ça de temps en temps, mais est-ce que, est que vraiment ça sert à quelque chose que je travaille, que je cotise sachant que je l'aurai jamais, que l'âge de départ à la va reculer, que certainement le temps que j'y arrive, bah, ça aura disparu. Est-ce que c'est vraiment la peine Et en même temps... Euh, on ne sait pas ce qui va se passer. On sait pas peut-être que dans, dans deux mois, là, on est quoi, le 1er septembre Peut-être que début novembre, euh, on a un changement de parlement, on a une révolution et euh, on remet le système de retraite à l'ancienne qui fonctionnait bien. On sait pas, en fait. Et il euh, y a un moment où il faut accepter qu'on n'a personne à la, la carte de ce qui va se passer dans les prochains temps. Il va falloir faire au jour le jour et construire mais si on part sur l'idée qu'on a un plan en 10 étapes sur 50 ans pour comment changer le monde, ça ne marchera pas. De toute façon, l'écologie, c'est toujours quelque chose qui part du réel de l'existant, de ce qu'il y a autour de soi. C'est pas quelque chose où on peut plaquer des idées ensuite sur un territoire. Il faut partir de ce qu'il y a et faire avec. Strac engagé, une galerie de portraits sonores qui donne la parole aux militants et militantes. 89 Strasbourg est un média indépendant, soutenez-nous, abonnez-vous